0: y aficionado del Cruz Azul, que esperó 23 años, 5 meses y 23 días para celebrar un campeonato. ¡Luis García! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Y aquí te tengo una pregunta muy interesante el día de hoy. Dime, ¿te ha pasado que has perdido de vista una actividad que se tenía que entregar el día de ayer? La verdad es que a todos nos ha pasado. A todos hemos pasado por ese momento en el cual de repente nos llegan y nos dicen Oye, ¿sabes qué? Esta actividad se tenía que haber terminado el día de ayer. ¿Ya está lista? Y tú tenías varias urgencias, tenías varios trabajos, tenías otros pendientes y te das cuenta de que no la habías atendido. Esto es muy normal y es porque no tenemos a veces un sistema en el cual nos vaya recordando o nos vaya diciendo qué actividades tenemos o cuál es el orden que tenemos que estar cumpliendo. Cuando tú estás en un puesto operativo, ya sea cuando eres una persona, un miembro de un equipo, ya sea del equipo de ventas, del equipo de diseño, de ingeniería, de producción, pues prácticamente... Tu, única, tu único alcance son esas actividades que tienes en el día a día, es decir, lo que tienes que hacer el día de hoy, quizás lo que tienes que hacer un par de días después, pero cuando tienes un equipo a cargo, tu responsabilidad es poder ver hacia futuro, poder ver al menos dos o tres semanas hacia adelante cuál va a ser la carga de trabajo de tu equipo y muchas veces usamos varias herramientas algunas electrónicas, algunos un poco más este, rústicos agarran un pizarrón, agarran una libreta la verdad es que todas y cada una de estas herramientas son buenas siempre y cuando las llevemos con disciplina y por qué lo digo de esta manera porque muchas veces nada más llegan las actividades y decimos sí, el día de mañana la acabamos o sabes que la voy a programar para dentro de una semana y media Pasan cinco días y no recuerdas esa actividad. ¿Por qué? Porque no tenías un lugar donde estabas almacenando estas actividades. Y como te digo, esto es muy común. A mí me pasó cuando tenía un equipo a cargo, apenas estaba teniendo un equipo a cargo. Y entonces yo empecé a recibir las actividades y me decían, esto lo necesito para la siguiente semana, esto lo necesito en dos semanas, esto tenemos que completarlo en esta semana. Y se me iban juntando las tareas y yo pensaba que era muy sencillo, nada más conforme se acercaba la fecha de entrega, empezar a asignársela a mis colaboradores. Pero ahí lo único que corría era el riesgo de que cuando llegara la fecha no tuviera el tiempo suficiente para completar cada una de las actividades. Y también les pasaba cierto grado de estrés a mis colaboradores porque no sabían qué era este requerimiento que tenían enfrente. Muchas veces si se los entregaba con anticipación, yo lo que hacía es que les ayudaba a que ellos supieran qué actividad venía enfrente, qué era lo que tenían que hacer y si en algún caso tenían que investigar algo, lo hacían con anticipación. Pero si yo llegaba dos, tres días antes de oye, esto lo tenemos que sacar para mañana, difícilmente podían estar preparados para poder cumplir con esa tarea. Entonces, ¿qué herramienta podemos utilizar o qué podemos de qué manera podemos organizar estas tareas sin duda una lista de actividades y esto puede ser tan simple y tan sencillo como en una libreta, poner una bitácora con todas las actividades que van llegando y ponerle una fecha de vencimiento como también puede ser algo un poco más elaborado. Digamos en un término medio podemos agarrar una hoja de cálculo eh, de cualquier eh, programa o software que tú utilices, ya sea Excel o alguno otro, eh, Google Spreadsheets. Y tú agarras esta hoja de cálculo y tú vas a poner nombre de actividad y ya pones cuál es el nombre de la actividad, que se va a hacer, por ejemplo, prospectar clientes, generar un diseño mecánico o crear un speech de ventas. Ya tienes ahí la actividad. Después quizás le agregas una pequeña descripción. Vamos a trabajar en hacer un speech de ventas para poder vender esta tubería de acero a este cliente. Y entonces vas ahí en esa descripción, vas a agregarle tantos datos o tantos detalles como sean necesarios pero también los mínimos para que tu colaborador pueda empezar a realizar cada una de estas actividades y eso es muy importante porque primero le defines la actividad después le das cierto campo de acción es decir, le dices una descripción de qué es lo que tiene que hacer y de dónde puede tomar herramientas para realizar esa actividad tercer punto, tienes que definir quién va a ser el responsable de esta actividad y aquí es muy importante porque tienes que ver quién va a ser la persona de tu equipo más capaz para poder sacar esta actividad y no solamente el, vas a saturar a tu persona que sea el más experto en esas actividades porque algo muy normal que nos ocurre es que vemos que una persona es muy buena haciendo actividades y empezamos a ponerle cada vez más y más y más actividades y lo único que terminamos haciendo es terminar de saturar a la persona y le queda muy poco tiempo para poder ser un poco más creativo... o poder sacar un poco de una mejor manera o con mayor calidad cada una de las actividades. Por ello, tenemos que tener una buena distribución... y en primer punto de partida es esta lista. Así que a la hora de que tú asignes un responsable observes quién va a ser la persona más adecuada. No tiene que ser el más experto. Quizás si es una actividad que tiene dos semanas de tiempo de entrega, se la puedes dejar a una persona, a un miembro de tu equipo, que puede tardarse una semana y media. Al final del día tienes dos semanas para completarla y sabes que va a estar dentro de tiempo. No se trata de que tienes dos semanas, se la asignas hoy al más experto y ya para el día de mañana ya la tienes terminada. También hay que tener un poco de estrategia a la hora de asignar estas actividades. El cuarto punto que tienes que tener indudablemente es la fecha de entrega. ¿Por qué? Porque de esta manera, al tener una fecha de entrega, tú le estás diciendo a tus colaboradores, a tus miembros de equipo, cuándo es la fecha que tiene que estar esa actividad. Y a ti también te sirve como referencia para que si tú puedes crear semáforos dentro de esta lista de actividades, Tú puedes ir viendo a ah, esta actividad aún sigue en verde. Esta actividad ya se está acercando a su fecha de entrega, entonces la voy a poner en amarillo. O si esta actividad ya se tiene que entregar el día de hoy o en el peor de los casos ya se ha vencido, ponerle un semáforo en rojo. De esta manera tú vas a poder ser capaz de darle trazabilidad a todas y cada una de estas actividades que tienes por enfrente. Y por último tú ya vas a poder generar indicadores para cada una de estas actividades. Hay tres indicadores a mí que me gusta manejar bastante seguido. Uno de ellos, sin duda, es el tiempo. Si, tú, si ves que tus colaboradores constantemente están cerrando estas actividades antes de la fecha de cierre, entonces es un buen indicador. Y tú puedes darle trazabilidad porque al final del año o al final de un periodo de evaluación con tus colaboradores, te vas a dar cuenta si están cumpliendo las fechas que tú estás buscando. Un segundo indicador que a ti te puede servir es la calidad. Y esto de la calidad es algo que tú tienes que encontrar la manera de cómo contabilizarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces van a decir si sí, está de muy buena calidad o no está de muy buena calidad, pero no tienes una, un parámetro para poder decir, esta, esta actividad se cerró porque tiene, no sé, un programa de, un programa de Java que tiene 500 líneas y mi colaborador la acabó en 489 líneas, por ejemplo, por decir algo o esta venta se tenía que cerrar en 30 días y mi colaborador la cerró en 29 líneas entonces, todo ese tipo de cosas le van sumando la calidad otra cosa es, por ejemplo, puedes evaluar la calidad de tus clientes, quizás ir con tu cliente y decir, ¿sabes qué? ¿Cómo te trató mi colaborador? Y puede ser cliente externo o cliente interno, ya sea tu cliente final, el que compra tu producto o tu otras áreas envueltas dentro de la organización. Y de esta manera también puedes evaluar la calidad de tus colaboradores o de los entregables que hacen tus colaboradores. Y de esta manera vas a poder ir generando poco a poco estos indicadores que te van a dar a ti referencia para que tú puedas ir controlando esta lista de actividades. Así que en resumen, primero la actividad que tienes que hacer, una descripción de la actividad y es decir, qué es lo que tiene que hacer tu colaborador, cuál es la fecha de entrega o cuál es la fecha en la cual estás esperando que tú eh, recibas este entregable o esta actividad terminada. Y por último, algunos semáforos o indicadores que a ti te van a servir para poder ir viendo cómo está el desenvolvimiento de tus colaboradores dentro de estas actividades. Así que te dejo para que lo empieces a utilizar, genera esta lista de actividades y cuéntame qué tal te fue con, con ella. Nos vemos y muchas gracias.